0: Programa Literatura Española para transmitirse el sábado 8 de octubre de 1966. Participan Claudio Obregón, Sergio de Alba y Opera Bill Chávez. Buenas tardes, amable auditorio. Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice: después de haber dedicado varios programas a comentar algunos aspectos de la obra de Valle-Inclán, paso a referirme a la parte de la obra de Ortega
1: y Gasset, que compete a la literatura. Dos principalmente son los aspectos de la obra de Ortega que interesan, y mucho, a la literatura. Uno, su crítica literaria, por muchos conceptos, como ya tendremos ocasión de ver a lo largo de estas pláticas, de primordial importancia. El otro aspecto que pertenece al campo de la literatura es el estilo mismo de Ortega. A él he de referirme ahora, y siguiendo muy de cerca el estudio, mejor que de él se ha hecho hasta ahora, y que es el de Ángel Rosenblatt.
0: La primera característica que habría que señalar en el estilo de Ortega y Gasset es la claridad. A este propósito, recuerda Rosenblatt un párrafo de Menéndez y Pelayo, en el que retrataba así
1: a los filósofos españoles. El filósofo en España tiene que ser un ente raro que se presenta a las absurdas multitudes con aquel aparato de clámide purpúrea y chinelas argenteas con que deslumbraba en a los iracusanos y ante todo debe olvidar la lengua de su país y todas las demás lenguas, y hablar otra, peregrina y estrafalaria, en que sea bárbaro todo, las palabras, el estilo, la construcción. Ortega se enfrenta con definitiva
0: gallardía a esa imagen del filósofo español pintada por Menéndez y Pelayo, e inaugura en nuestro tiempo un estilo de claridad, elegancia y donosura que ha pasado ya a ser paradigmático y que tiene destellos de creación poética.
1: En la famosa frase de Ortega que afirma «La claridad es la cortesía del filósofo», tenemos por una parte contenido su pensamiento con validez de norma. Por otra parte, esa frase es ya un ejemplo también de la claridad del estilo de Ortega.
0: Creo que no puede dejar de relacionarse el pensamiento de Ortega acerca del estilo con el que en general prevaleció entre los principales autores de la generación del 98, de la que es en muchos aspectos un epígono. Y en buena medida, este afán de claridad procedía de una actitud rebelde contra esa filosofía española de expresión nebulosa que dio pie a Menéndez y Pelayo para escribir el párrafo que oímos hace unos
1: momentos. A ella alude expresamente Ortega cuando dice «Nuestra enfermedad es embaguecimiento, achabacanamiento y la inmoralidad ambiente no es sino una imprecisión de la voluntad, oriunda siempre de la brumosidad intelectual».
0: «Vale la pena, desde luego» que recordemos esta página de sus meditaciones del Quijote, perteneciente al capítulo intitulado La luz como imperativo.
1: Esta es... Claridad significa tranquila posesión espiritual, dominio suficiente de nuestra conciencia sobre las imágenes, un no padecer inquietud ante la amenaza de que el objeto apresado no suya.
0: Pues bien, esta claridad nos es dada por el concepto. Esta claridad, esta seguridad... Esta plenitud de posesión trascienden a nosotros de las obras continentales y suelen faltar en el arte, en la ciencia, en la política española. Toda labor de cultura es una interpretación, esclarecimiento, explicación o exégesis de la vida. La vida es el texto eterno, la retama ardiendo al borde del camino donde Dios da sus voces. La cultura, arte o ciencia o política es el comentario, es aquel modo de la vida en que, refractándose ésta dentro de sí misma, adquiere pulimento y ordenación. Por esto, no puede nunca la obra de cultura conservar el carácter problemático anexo a todo lo simplemente vital. Para dominar el indócil torrente de la vida, medita el sabio, tiembla el poeta y levanta la barbacana de su voluntad, el héroe político. Bueno fuera que el producto de todas estas solicitudes no llevará a más que a duplicar el problema del universo. No, no. El hombre tiene una misión de claridad sobre la tierra. Esta misión no le ha sido revelada por un Dios, ni le es impuesta desde fuera por nadie ni por nada. La lleva dentro de sí. Es la raíz misma de su constitución. Dentro de su pecho se levanta perpetuamente una inmensa ambición de claridad. Como Goethe, haciéndose un lugar en la hilera de las altas cimas humanas cantaba yo me declaro del linaje de esos que de lo oscuro hacia lo claro aspiran y a la hora de morir en la plenitud de un día cara a la primavera inminente lanza en un clamor postrero un último deseo la última saeta del viejo arquero ejemplar luz más luz claridad no es vida pero es la plenitud de la vida
1: pero naturalmente que no podemos dejar aquí nuestra síntesis... que de la idea de claridad tiene Ortega. La claridad plantea de suyo un difícil, oscurísimo problema. Rosenblatt recuerda a este propósito el diálogo imaginario entre Azorín y Baroja... que escribió Ortega. Baroja dice que no ha entendido el artículo de Azorín sobre el campo del arte... y se entabla la conversación. ¿No está claro lo que digo? Claro lo es usted siempre, Azorín. Mejor dicho... Es usted la claridad misma, pero este es el inconveniente. Cuando no se trata de cosas y personas concretas, cuando se plantea usted temas generales y en vez de manejar colores, imágenes, sentimientos, camina usted entre ideas, envuelve usted las cuestiones en una claridad tal que quedan ocultas por ella. Vemos la claridad de usted, pero no conseguimos ver claras las cosas. Es usted pura luz, y para que se vea algo, hace falta siempre alguna sombra.
0: Claridad, sí, apostilla Rosenblatt, pero sin sacrificar a ella la inmersión previa en lo profundo, que se oculta y late detrás y debajo de las superficies. Ya en sus escritos juveniles, reaccionaba contra el tópico de la claridad mediterránea frente a la niebla germánica, y sostenía.
1: No hay una claridad absoluta. Cada plano u orbe de realidades tiene su claridad patrimonial. Leibniz, Kant
0: o Hegel... Son difíciles, pero claros como una mañana de primavera. Giordano, Bruno y Descartes son menos difíciles, pero confusos. Vico, tan representativo del
1: intelectual mediterráneo, era caótico. Quería reincorporar a la tradición española la influencia germánica como especie de nuevo fermento gótico y decía
0: En el pensar no ha de buscarse la claridad latina. Como no se llame claridad ...a esa vulgar prolijidad del estilo francés... ...a ese arte del development ...que se enseña en los liceos.
1: Y es raro que en tan minucioso y admirable estudio... ...sobre el estilo de Ortega... ...que ha escrito Rosenblatt... ...no se aluda a otra idea que al filósofo madrileño... ...le tiraba incómodamente de los pies perturbándole su ambición de claridad. Se refiere esta a la índole misma de la materia que ha de transformarse en claridad, al lenguaje, al habla, que se resiste tenazmente a ella. Recordémosla a nosotros, está expresada en estos renglones de Ortega. Solemos entender por hablar
0: el ejercicio de una actividad mediante la cual logramos hacer nuestro pensamiento manifiesto al prójimo. Digamos pues que el hombre, cuando se pone a hablar, lo hace porque cree que va a poder decir lo que piensa. Pues bien, esto es ilusorio. El lenguaje no da para tanto. Dice poco más o menos una parte de lo que pensamos y pone una valla infranqueable a la transfusión del resto. Sirve bastante bien para enunciaciones y pruebas matemáticas. Ya el hablar de física empieza a ser equívoco o insuficiente pero conforme la conversación se ocupa de temas más importantes que esos, más humanos, más reales, va aumentando su imprecisión, su torpeza y su confusionismo. Dóciles al prejuicio inveterado de que hablando nos entendemos. Decimos y escuchamos tan de buena fe que acabamos por malentendernos, mucho más que si mudos nos ocupásemos en adivinarnos. Más aún, como nuestro pensamiento está en gran medida adscrito a la lengua, aunque me resisto a creer que la adscripción sea, como suele sostenerse, absoluta, resulta que pensar es hablar consigo mismo y, consecuentemente, malentenderse
1: a sí mismo y correr gran riesgo de hacerse un puro lío. Después de haber asediado tan rigurosamente su propia voluntad y esperanza de claridad, después de haberle puesto tan difíciles obstáculos, Ortega, al fin y al cabo, lo que ha hecho ha sido transmitirnos una idea más clara, más verdadera de lo que debemos entender por claridad, que en definitiva no es desgraciadamente una revelación de la luz misma, sino tan solo llegar a crear una ilusión de luminosidad, evocar, aludir a la luz. Si el lenguaje, si el pensamiento,
0: admitiesen absolutamente la claridad, aquel se dirigiría al interlocutor por vía recta, inmediata. Pero en cambio, dada su naturaleza ambigua, la única posibilidad que tiene de clarificarse un poco... Es plasmándose en expresiones indirectas, apoyándose en recursos que nos obligan a dar un rodeo para acercarnos al punto deseado.
1: Y la avidez de claridad de Ortega lo llevó a utilizar magistralmente una serie de recursos estilísticos, como la metáfora, la paradoja, para reducir todo lo posible esa inevitable condición incierta, imprecisa, que las palabras tienen. De esos recursos en que se funda el estilo de Ortega hablaré el próximo sábado.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: una misma voluntad creativa. Es importante señalar que en los veinte años de su carrera, Kurosawa ha escrito más de treinta guiones, aparte de los
2: suyos propios, que han sido realizados por otros directores. Ante la imposibilidad de analizar cada una de las películas, es menester destacar algunos rasgos fundamentales en la obra trascendental de Kurosawa. Por principio de cuentas, considera él que el cine es un arte del presente y no de museo. Por eso incluso en las películas situadas en épocas pasadas, se expresa no solo en un lenguaje moderno, sino que elige historias cuya vigencia no caduque. En el aspecto técnico, a partir de los Siete Samuráis, es habitual en Kurosawa el empleo de dos o tres cámaras que filman simultáneamente a diferentes distancias focales y desde distintos emplazamientos. Esto para no interrumpir el ritmo de la acción y dejar el impulso interior y exterior de los actores seguir su libre curso. Es esencial en las secuencias de acción violenta o de grupos numerosos. La selección de las tomas que se integran en el montaje plantea problemas, pero esto es preferible para Kurosawa, quien los resuelve infaliblemente con mano maestra. Su gran dominio de los contrastes violentos, su pudor y delicadeza en las escenas eróticas, es
1: admirablemente manifestado, sobre todo en ese balance entre los valores sonoros y visuales
2: para el que es tan propicia, al menos a nuestro oído, la lengua japonesa. ¿Acaso a Kurosawa puedan aplicarse las palabras que él mismo dijo a propósito de Dostoyevsky? Creo que nadie es tan noble, tan compasivo y tan bueno como él. Su nobleza y su bondad superan los límites del ser humano ordinario. Nada extraño, pues, que el gran realizador japonés haya escogido como final de los siete samuráis una canción que puede no solo ser el símbolo de esa película, sino de muchas otras de él. Los samuráis pasan sobre la tierra como el viento... Pero la tierra permanece siempre, y los campesinos viven también siempre con su tierra.
1: Este fue el programa Actualidades Cinematográficas. Hemos dado lectura a la tercera parte de los textos escritos por Manuel Michel sobre la obra de Akira Kurosawa.